0: priez encore une fois. Seigneur, nous voulons t'entendre en ces temps troubles. Nous prions que tu nous donnes une parole qui va nous changer. Nous avons besoin d'une provision spirituelle, comme disait le pasteur Leandro tout à l'heure. Nous avons besoin d'une manne qui vient, qui vient du ciel. Je prie que tu inspires les paroles de ma bouche, que tu inspires les pensées de mon cœur, que tu donnes l'onction à, à, à ce peuple, à l'Église, pour pouvoir bien recevoir appliquer ta parole. Et tout le monde dit Amen. Amen. Bon, assurément, on a vécu une période trouble. On a vécu une année trouble. Euh, en décembre, il y a eu les grèves et ensuite, on a enchaîné avec le Covid, le confinement, le déconfinement. Aucune année n'a été comme celle-ci. Et pendant cette période-là, on a vécu aussi plusieurs crises. On a vécu une crise sanitaire, on a vécu et on va vivre une crise financière. Les spécialistes disent que ça va être très compliqué les mois à venir. On est en train de vivre une crise sociale, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment saluer les gens. Alors, nous, on se salue avec le coude, mais on ne sait plus comment saluer les gens, on ne sait plus comment aborder les gens. On, il y a une peur qui s'installe. Et également, avec toute la question du racisme, on, on vit une période compliqué Et on va aussi, et on est aussi en train de vivre une crise spirituelle. Une crise spirituelle parce que le confinement a exposé beaucoup d'idoles. Des, 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 des familles ont été brisées. Des personnes ont été prises par des liens qui, qui, dont ils avaient été libérés depuis longtemps. En fait, on est en train de vivre une période charnière. Et j'ai demandé au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux dire à l'Église en ces temps-ci » J'ai vraiment prié, j'ai dit « Seigneur, on a besoin d'une parole de ta part. » Et Dieu m'a déposé cette pensée sur mon cœur que pour faire face à la crise qui s'en vient, seuls les vrais adorateurs s'en sortiront. Seuls les vrais adorateurs pourront faire face à la crise qui arrive. Pourquoi parce qu'au ciel, il n'y a pas de crise. Au ciel, il n'y a pas de Covid-19. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Au ciel, il n'y a pas de masque. Au ciel, il n'y a pas de récession. Et seuls ceux qui seront branchés à la fréquence du ciel pourront traverser la crise sur la terre. Alors ce matin, j'aimerais vous partager cinq vérités sur le véritable adorateur. Cinq choses qu'on doit faire, qu'on doit apprendre du véritable adorateur afin que nous puissions devenir ces hommes et ces femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité et qui font face à toutes sortes de crises en restant solides, inébranlables. Si le programme te plaît, tu peux dire Amen. La première chose à savoir, c'est que le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui chante le véritable adorateur, c'est celui qui se sacrifie. Dites avec moi, sacrifie. On a souvent réduit l'adoration au chant. Et en général, on dit que la louange, c'est le chant rapide, et l'adoration, c'est le chant lent, qui arrive au milieu du culte. Mais c'est très réducteur, parce qu'en réalité, la première fois que l'adoration, le mot « adorer » a été évoqué dans la Bible, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de violon, il n'y avait pas d'oucoulélet. Il n'y avait pas de notes de musique. Il y avait juste un homme qui allait sacrifier son fils. Genèse chapitre 22 verset 1. On lit ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Sinon, le texte s'affiche à l'écran. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous pouvez souligner celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Vous pouvez souligner, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons. Nous irons Jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. C'est la première mention de l'adoration dans toute la Bible. Et là, il n'y a pas d'instrument de musique. Abraham va sacrifier son fils. Le véritable adorateur, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le véritable adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante. C'est quelqu'un qui sacrifie quelque chose. Le chant vient après. Le chant vient lorsqu'on a une attitude de sacrifice, lorsqu'on sacrifie des choses. Après, on peut chanter pour exprimer cet état de choses. Lorsque je dis, nous t'adorons, Père, et que je le dis en priant ou en chantant, si derrière ma vie ne l'adore pas, alors ma parole est une parole vaine, mon chant est vain, il ne déplace pas le plafond. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dès aujourd'hui, nous pouvons tous devenir de vrais adorateurs. Quelqu'un devrait dire Amen. Le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui chante, c'est celui qui se sacrifie. Au verset 1, il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » La deuxième vérité, c'est que le véritable adorateur vit aussi des épreuves. Dites avec moi, il vit aussi des épreuves. Et vous pouvez dire à votre voisin, le véritable adorateur vit aussi des épreuves. Ne t'inquiète pas, tu peux lui parler, tu as un masque, tu, tu ne vas pas le contaminer. Le véritable adorateur vit aussi des épreuves. L'épreuve ne signifie pas, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a abandonné. L'épreuve signifie que Dieu veut, Dieu veut te faire passer en classe supérieure. je dis Amen, amen. à l'école l'épreuve est une évaluation pour vérifier nos acquis et nous faire passer en classe supérieure de la même manière Dieu ne permet pas l'épreuve pour que tu en souffres Dieu permet l'épreuve parce qu'il veut te faire passer à une classe supérieure il ne permet pas l'épreuve pour que tu puisses échouer il permet l'épreuve pour que tu grandisses. On a tous vu avec beaucoup de tristesse, de compassion, et on était en union de prière avec l'Église, porte ouverte. On a vu comment c'était très difficile pour eux. On a vu comment les médias se sont acharnés. On a vu comment ils ont été calomniés. Et le pasteur Peter Schmitt, cet homme de Dieu extraordinaire qui est un ami du pasteur Christian, on a vu comment il a maigri, on a vu comment quand il a attrapé le Covid, il a perdu du poids. Mais ce qui est étonnant, c'est la réaction de beaucoup de gens, même des chrétiens, qui se sont mis à dire, comme ils ont attrapé le Covid, donc ils ont péché, donc ils sont répréhensibles. Bien-aimés, nous devons sortir de cette conception que lorsque nous vivons des épreuves, nous avons perdu l'approbation de Dieu. Lorsque nous vivons des épreuves, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Cela veut dire que Dieu veut nous faire passer à une autre dimension. Et c'est ce, ce qui est écrit ici. Il est écrit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham est connu et reconnu comme étant le père de la foi. Abraham a un témoignage aujourd'hui et pourtant Abraham a vécu des épreuves. Donc mon frère, ma soeur, lorsque tu es en train de vivre des épreuves, ne juge pas ta vie au moment où tu vis l'épreuve. Parce que Dieu permet l'épreuve pour que tu grandisses. Cette crise et ces crises que nous vivons ne sont pas pour ta mort. Elles sont pour la gloire de Dieu. Amen. Le véritable adorateur aussi vit des épreuves, comme tout le monde. Verset 2, il dit, prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en, pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Troisièmement, le véritable adorateur est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire ce qu'il aime. Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Lorsqu'on lit ça, on a une, une position, une attitude d'approbation distante. C'est-à-dire qu'on admire ce qu'Abraham a fait on dit bravo Abraham, tu es le père de la foi, tu es as, tu allé as jusqu'à sacrifier ton fils, on applaudit, mais personne n'est prêt à sacrifier son fils en réalité. Déjà parce que si tu fais ça aujourd'hui, tu vas aller en prison, tu vas passer sur, euh, sur le journal, et il ne faut pas faire ça, surtout pas. Mais il y a une leçon à tirer dedans. On pense que ça ne s'applique pas à nous, mais si. Dieu ne va pas te demander de sacrifier ton fils, ou ta fille, ou tes enfants. Mais Dieu va te demander de sacrifier ce que tu as de plus cher. Oui, Quelqu'un me suit. Pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de sacrifier Isaac? La question se pose parce que premièrement, c'est Dieu lui-même qui est venu trouver Abraham pour lui faire une promesse. Lorsqu'on lit au début de l'histoire, il est écrit que l'éternel s'était révélé à Abraham, s'appelait Abraham, pour lui dire « quitte ton pays et je ferai de toi le père d'une grande nation ». C'est Dieu qui est venu faire la promesse à Abraham. Deuxièmement, c'est Dieu lui-même qui a permis miraculeusement que Abraham puisse avoir Isaac comme enfant. Abraham avait 75 ans, il était stérile, il était vieux. Il a dû attendre 25 ans de plus pour que Dieu lui donne Isaac. Auparavant, il avait voulu employer des moyens humains. Il avait voulu avoir un enfant par ses propres moyens. Il avait voulu forcer la bénédiction. Et il a eu Ismaël. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas par Ismaël que je vais apporter, emmener ta descendance. Ce sera au travers d'un enfant qui va s'appeler Isaac. Et Dieu va faire le miracle. Mais pourquoi donc Dieu va-t-il demander à Abraham de sacrifier ce qu'il a lui-même donné à Abraham? À ce moment-là, Ismaël était déjà parti en plus. Voilà pourquoi Dieu dit « Sacrifie-moi ton fils unique » parce qu'à ce moment-là, il n'y avait dans la maison que Isaac comme son fils. Et donc, sacrifier Isaac revenait à sacrifier sa descendance. J'ai constaté que Dieu, en demandant à Abraham de sacrifier Isaac, Dieu ne voulait pas tuer le fils d'Abraham. Dieu voulait tuer l'idole d'Abraham. En étant prêt à sacrifier Isaac, Abraham était en train de tuer son idole. Isaac était devenu la matérialisation du rêve d'Abraham. Isaac était son rêve d'avoir une grande famille. Isaac matérialisait son rêve d'être le père d'une grande nation, son rêve d'exister dans le futur. Alors quand Dieu dit à Abraham « Sacrifie-moi », ton fils, il était en train de dire « Sacrifie ton rêve pour moi. Sacrifie ta postérité et ton grand futur pour moi. Sacrifie ce que tu as de plus cher pour moi. » La question que le Saint-Esprit te pose et me pose ce matin, c'est « Quelle est ton idole ?» A priori, on dirait, je suis un adorateur, je n'ai pas d'idole. Mais tout ce que tu aimes beaucoup a le potentiel de devenir ton idole. Tout ce qui te procure plus de plaisir que Dieu, peut devenir ton idole. Tout ce que tu as du mal, ou tu aurais du mal à sacrifier, peut devenir ton idole. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si Dieu te dit, sacrifie-moi cette carrière que tu as mis 20 ans à construire. Vends tout et suis-moi. Que ferais-tu si jamais, hypothétiquement, Dieu te dit, laisse ta famille pour moi. Que ferais-tu si Dieu te dit, reste célibataire pour moi, que ferais-tu si Dieu te dit, donne-moi ce que tu as de plus cher? Seigneur, accorde-nous la grâce de devenir de véritables adorateurs. Accorde-nous la grâce de faire la différence. Ces temps de crise viennent comme un filtre pour nous bousculer mais aussi nous évaluer. Et seuls, ceux qui seront enracinés en Christ tiendront. Et je prie, parce que je crois que cela sera ton cas dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir un véritable adorateur Il faut que tu puisses répondre à cette question maintenant. Il faut que tu puisses l'écrire, le verbaliser. Que tu puisses dire, Seigneur, je suis prêt à sacrifier mon temps, mon argent, mon sommeil, peut-être mon plaisir, ma renommée, ma carrière, ma vie pour toi. Verset 3, Abraham se leva de bon matin pour sceller son âme, quatrièmement, un véritable adorateur, obéit à Dieu rapidement. Dites avec moi, il obéit à Dieu rapidement Abraham se lève de bon matin pour aller sacrifier ce qu'il a mis 100 ans à obtenir. Honnêtement, si moi j'entends ça, je vais d'abord me demander, « Seigneur, est-ce que c'est ta voix Je pense que ça va me prendre une semaine à digérer déjà. Peut-être plus. Je dis, « Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas possible. » Abraham va avoir cette instruction et le lendemain matin. Tôt le matin, il va faire 80 km. Il va prendre tous ses équipements pour aller sacrifier son fils. Le véritable adorateur obéit à Dieu rapidement. J'ai la conviction que Dieu veut ce matin à l'église Paris Métropole. Dieu veut nous faire changer de classe. Dieu veut nous faire passer à une étape supérieure. Et à chacun, à chacun de vous, chacun de vous, Dieu va te demander quelque chose de spécifique. Ce qu'il va te demander, ce ne sera pas la même chose que ce qu'il va me demander. Et ce qu'il va me demander, ce ne sera pas identique pour vous. Mais Dieu va te demander un sacrifice. Quand j'ai commencé mon ministère, Dieu m'a dit, bon, toi, j'ai identifié que ton idole, c'est la nourriture. J'ai constaté que tu aimais bien manger. Donc, tu vas me donner la dîme de ton temps en jeûne. Donc, chaque, tous les trois premiers jours du mois, tu prendras ce temps pour jeûner. Combien de fois je n'ai pas essayé de rationaliser de me dis, en oh, fait, ça tombe en semaine, ça tombe mal, j'ai des réunions, des, de, de, je travaille, je n'aurai pas le temps de prier comme je veux, donc euh, ce n'est pas le bon moment, mais je le ferai plus tard. Ou bien... Quand la fin du mois arrivait, je commençais à faire des stocks, à bien manger pour me préparer psychologiquement. Je pensais qu'avec le temps, ça, ça irait mieux, mais non, c'est toujours aussi difficile. Mais je me suis rendu compte à chaque fois que je ne le faisais pas. J'avais l'impression de perdre quelque chose, j'avais l'impression de, de rater quelque chose. Dieu est un gentleman, il ne punit pas, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et à chaque fois que j'obéissais, avec promptitude, de façon rapide, je, je sentais un accompagnement divin, je sentais une faveur divine. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu t'a dites, il y a peut-être un mois, il y a peut-être un an, il y a peut-être plusieurs années que tu ne fais toujours pas. Dieu veut te dire ce matin, obéis à ce que je t'ai dit et tu verras ma gloire. Obéis à ce que je t'ai dit, et je ferai de toi un véritable adorateur. » Quelqu'un devrait dire « Amen, amen. ». Un véritable adorateur obéit à Dieu rapidement. Dernièrement, un véritable adorateur sait que Dieu lui rendra plus, qu plus que ce qu'il ne sacrifie. Verset 5. Il écrit ceci, « Restez ici avec l'âne, dit Abraham à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham allait sacrifier son fils, mais il disait à ses serviteurs, « Nous reviendrons auprès de vous. » Qu'est-ce qui a donné la force à Abraham de faire cet acte? De folie. C'est parce qu'il savait que Dieu rend toujours quand on lui donne. Cette semaine, alors que je publiais sur Instagram un post sur le sacrifice, il y a une dame qui m'a écrit et qui m'a dit C'est bien, pasteur, je suis d'accord avec vous, il faut se sacrifier pour Dieu. Mais moi, j'ai déjà tout sacrifié pour Dieu. J'ai sacrifié mon emploi, j'ai sacrifié mes finances, j'ai sacrifié beaucoup d'aspects de ma vie. Et aujourd'hui, je me retrouve coincé. J'ai des dettes, j'ai des difficultés. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. À quoi ça sert de sacrifier autant Son message m'a tellement touché. Et je me suis rendu compte à quel point beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, pouvons être des fois déçus. On a tellement jeûné, on a tellement prié, on s'est tellement battu pour certaines choses, et on n'a pas vu les résultats, on n'a pas vu l'exaucement, Et on a continué notre vie chrétienne, on a continué de venir à l'Église, mais il y a comme cette déception au fond de nous, il y a comme cette blessure spirituelle. On n'ose plus prier pour certaines choses, on a l'impression qu'on a assez donné. Dieu veut te dire ce matin, je te rendrai plus que ce que tu m'as sacrifié. Abraham a donné Isaac. Mais Dieu lui a rendu Isaac plus Jésus. Verset 16, il écrit « Je lui dis, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, toutes les nations, verset 18, seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu m'as donné ton fils unique, je donnerai mon fils unique au travers de toi. Abraham a donné Isaac. Dieu lui a rendu Isaac plus Jésus. Dieu veut te donner au centuple ce que tu investis. Ce que tu sacrifies pour Dieu n'est pas une perte, c'est un investissement, mon frère. Je t'encourager ce matin pour dire Le seul investissement rentable en cette période où la bourse est en crise, c'est d'investir dans le ciel. C'est d'investir là où la rouille et la teigne ne détruisent pas. C'est d'investir là où tu sais qu'il n'y a pas de voleurs. C'est d'investir là où tu sais que tu es en paix pour l'éternité. Vous savez, avec la crise du Covid, on va être franc. Il y a comme un esprit de lourdeur spirituelle qui s'est abattu sur l'église. Les gens se sont dit, bon, finalement, rester chez soi, c'est pas si mal que ça. Hein finalement, on est bien, hein on profite de tout, on suit le culte à la maison. Et malheureusement, beaucoup, en tout cas, certains auront du mal à revenir. Certains auront du mal à servir de nouveau. Certains auront du mal à se donner à nouveau. Mais j'aimerais encourager tous ceux qui ont décidé de se donner à nouveau pour Dieu, de sacrifier tout ce qu'ils ont. J'aimerais vous dire, Dieu a prévu une provision surabondante pour vous. Abraham a sacrifié son idole. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et Dieu lui a rendu son fils plus une destinée, plus une renommée, plus une postérité, plus une éternité. Abraham est devenu le père d'une grande nation. Encore aujourd'hui, on hérite de cette bénédiction d'Abraham. La Bible dit que nous sommes descendants spirituels d'Abraham. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Personne ne sacrifiera et ne se sacrifiera pour Dieu sans que Dieu ne lui rentre au centre. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? la Là où tu es, je veux t'inviter à élever la voix. Prie au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous appelles à être de véritables adorateurs. Tu dis, le Père cherche tes véritables adorateurs. Qui adore en esprit, en vérité. C'est-à-dire qui adore sans avoir besoin de support matériel. Sans avoir de béquilles. Des adorateurs qui adorent en esprit, en vérité. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'adorer au-delà des circonstances physiques. Seigneur, merci parce que tu me montres que c'est plus qu'un chant. Merci parce que tu me montres que je dois continuer de t'adorer même lorsque la musique s'arrête. Merci parce que tu... Mais à prendre conscience ce midi que mon adoration c'est plus que ce que je dis mon adoration c'est ce que je fais mon adoration c'est ce que ma vie communique comme message je veux te prier pour l'église Paris Métropole pour tous mes frères et sœurs qui sont là fais de nous de véritables adorateurs Seigneur bannis l'idole de nos cœurs tu as dit vous adorez Dieu seul vous n'aurez pas d'autres dieux, d'autres idoles devant ma face. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons choisi. Seigneur, un bon film d'une heure et demie à passer du temps avec toi. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous avons préféré le plaisir plutôt que Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de revenir à toi. Seigneur, Ces bonnes choses qui nous volent du temps. Ces bonnes choses qui nous empêchent de te mettre à la première place. Nous prions afin que tu nous aides à les sacrifier pour toi. Seigneur, aide-nous à obéir promptement. Aide-nous à obéir rapidement. Aide-nous à nous lever de bon matin. Aide-nous à ne pas hésiter lorsque tu nous demandes des choses. Seigneur, viens nous communiquer ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin de vivre la provision surabondante que tu as prévue pour nous. Le véritable adorateur se sacrifie, il sacrifie ce qu'il aime, mais tu lui donnes au centuple. Tu dis dans ta parole qu'il n'y a personne qui n'est donné, qui n'est sacrifié. Ta famille, ses brebis, son bétail, pour toi, et qui ne reçoivent pas au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Seigneur, tu n'es pas un Dieu pauvre. Tu es un Dieu riche en bénédiction. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, ce midi. Afin que nous puissions voir le glorieux héritage que tu nous réserves. Seigneur, encourage mon frère et sœur, mon, mon frère et ma sœur qui est fatigué, qui est déçu, qui est triste, qui a peut-être perdu un emploi, qui a peut-être perdu des choses dans cette crise. Encourage-la et dis-lui, je te donnerai au centuple. Peut-être que tu as perdu un travail, mais Dieu va te donner une idée de création d'entreprise. Peut-être que tu as perdu de l'argent, mais Dieu va te donner de la résilience. Peut-être que tu as perdu ta santé, mais Dieu veut te donner une corpulence spirituelle pour tenir ferme. Ce que tu penses avoir perdu n'est qu'un vide que Dieu a Dieu fait pour pouvoir te donner autre chose. Seigneur, réponds sur l'église Paris Métropole. Une grâce pour être de véritables adorateurs. accorde nous la grâce de pouvoir être jugés fidèles au jour du jugement dernier. Lorsque nous nous présenterons devant ta face tout nu, accorde nous la grâce de ne pas rougir. De ne pas être comme ce serviteur qui a enterré son talent, qui a refusé d'obéir, qui a refusé d'être un adorateur en servant. Quand nous la grâce de trouver fidèle. ce que deux, trois personnes veulent élever la voix et prier Alléluia. Andaria à les bosses Chacama et les Les Seigneur, merci parce que tu ne permets pas l'épreuve pour nous casser, pour nous détruire. Tu permets l'épreuve pour nous faire grandir. Merci parce que tu béniras la vie de chacun de mes frères et sœurs ici. Merci parce que tous ceux qui investiront, se sacrifieront pour toi, tu leur donneras au centuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia. Alléluia. Les amis, la crise ne va pas te détruire. L'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi. Alors sois confiant. Profite des vacances pour méditer, pour réfléchir, pour prier. Refuse la rétrogradation spirituelle, refuse de revenir en arrière. Et décide d'être un véritable adorateur. Amen. Bon dimanche à chacun. Avant de partir, n'oublie pas de sourire à deux, trois personnes. Parce que tu sais, ton sourire se voit, hein, même avec le masque. Il se voit avec tes yeux. Donc sourire à deux, trois personnes, euh, prends le temps de, même si tu ne peux pas te toucher, prendre le temps de d'aimer quelqu'un avant de partir. Que Dieu vous bénisse et on se tient connecté.